0: Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 148. časti podcastu Incident. Podcastu o svete útokov, zraniteľnosti, unikov dát, o informačných technológiách, o ich použití a najmä o ich zneužití, ale tiež o tom, čo robiť, prípadne
1: čo nerobiť, ako postupovať, čo robiť preventívne, aby ste riziko, že sa stanete obeťou, čo najviac minimalizovali. Tak presne o tom budeme hovoriť aj dnes. A podcastom vás už štandardne bude sprevázať Kasper a Maťo. Takže čo máme dnes pre vás nachystané? No, spomenieme
0: niekoľko zaujímavých darčekov, hračiek, na zdôraznime slovo etický hacking, ktoré sa dajú kúpiť aj priamo na Amazone. Spoločnosť Sony bola
1: hacknutá a k útoku sa hlásia až dve skupiny. Severokorejci hekli ruského dizajnera vesmírnych rakiet, Povieme si o tom, že Zero zraniteľnosť v Google Chrome sa netýka len Google Chrome. A upozornenie
0: ak vo vašej budove prevádzkujete zariadenie na báze Johnson Controls tak by ste mali spozornieť. A pozor,
1: to nie je všetko. Boli sme aj na zaujímavých prednáškach spoločnosť Alanata mala svoju druhú sériu Alanata Talks na ktorom sme skresili mŕtvý perimeter.
0: No tak toto si naozaj nenekajte ujsť.
1: Čo dáte podstromček. No, Vianoce sa pomaly blížia a vy začínate rozmýšľať, aký darček by bol vhodný pre... Zdôrazňujeme etického hekera.
0: No, veď aj ransomware.vc do, do, do eticky požiadali o GDPR poplatok, ináč v sony bonznú, čo všetko uniklo. <hý> <hý> Áno, o tom máme tú druhú správu, takže ešte nepredbiehaj. Dobre, takže poďme späť ku tým gadgetom či hračkám, ako si začal, ktoré môžu byť celkom zajímavé, nestoja veľa a mnohé sa predávajú aj bežne na Amazone. Ale treba poznamenať, že výrobcom je väčšinou spoločnosť Hack5, ktorá už
1: viac ako 15 rokov vyrába tieto hackerské hračky. Prvé je zaujímavý USB kľúč Rubber Ducky. Vyrába spoločnosť Hack5, ešte ju v závere spomenieme. A keď vložíte ten kľúč do USB portu, počítač ho bude vnímať ako klávesnicu a bude akceptovať vstup z neho ako z klávesnice. Takže už len napísať vhodný kódik, ktorý sa má spustiť a získať fyzický prístup k počítaču.
0: Presne tak. Pre Jasné. Robert Ducky je predpripravených množstvo rôznych payloads, teda spustiteľných kódikov, stačí si vybrať alebo k naprogramovať vlastný. Úžasná vecička na testovanie toho, či zamestnanci neporušujú bezpečnostné pravidlá a nestrkajú náhodné nájdené kľúče do počítačov. Stojí síce 80 dolárov a áno, také testovanie sa dá urobiť aj jednoduchšie, a za menej peňazí, ale
1: lenivosť stojí za to. <sík> <sík> Áno, krajšia hračka je ale USB kľúč Bažbany. Obsahuješ tvojadrový procesor a 7 s výkonom 1,3 GHz, 8 GB NAND SSD pamäť a za 7 sekúnd nabutuje Debian Linux aj s množstvom nástrojov ako Nmap, Metasploit Responder, Impact a ďalšie. Okrem no, toho viete použiť slot na microSD kartu a rozšíriť tak pamäť tohto USB králika na 2 TB.
0: A to nie je všetko, ak to objednáte dnes.
1: <laughs> Presne tak, to nie je všetko pomocou Bluetooth s hračkou. S touto hračkou viete komunikovať cez mobil a mať tak skenovanie či útok pod palcom aj na diálku. Cena 120 dolárov, no nekup to, keďže je to tak, 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 tak lacný. <laughs> Pokiaľ potrebujete mať istotu, že ste
0: spoláli o zničili disk a môžete dokonca je počítať so všetkými dátami na ňom, tak USB killer je presne to práve čo hľadáte. Je to opäť USB kľúč, ktorý funguje následovne. Po pripojení k zariadeniu teda do USB portu počítača, USB killer rýchlo nabije svoje kondenzátory z napájania USB portu. Keď je zariadenie nabité, tak zase cez dátové linky USB portu vybije veľkosť jednosmerného napätia minus 200 V. Tento cyklus nabíjania vybíjania sa opakuje veľakrát za sekundu, kým sa USB, ten killer USB kľúč nevyťahne z toho portu. Výsledkom je, že cieľové zariadenie bude spálené a neopraviteľné. Cena? No, 75 lipier, uvádzame to v librach, pretože sme ho našli na anglickom Amazone.
1: Na stránkach hack5.org toho nájdete oveľa viac. Jedna hračka je krajšia ako druhá. Počnúc s Wi-Fi pentestou, pentestulou, spomínané USB hotplug hračky, určené na útok, po OMG káble a adaptéry, čo sú v podstate nabíjačky telefónov s počítačovým implantátom. Hodné na sofistikované testovanie útokov. Čo by si chcel ty?
0: Ja by som chcel robotické Lego s AI.
1: <laughs>
0: <laughs> útok na Sony. Pondelok 25. septembra vylásila nová, v podstate ešte neznáma hackerská skupina, ransomed.vc, že úspešne prenikla do systémov Sony. Doslova hovorí, že úspešne kompromitovala všetky systémy Sony. Dosť taká zaujímavá beta. Nezaotáčila ransomwareom, len datavraj ukradla a vydiera Sony, že ak nezaplatí tak dáta predá, teda zverejní a Sony bude musieť zaplatiť oveľa viac ako pokutu Úradu na ochranu osobných údajov. Teda v podstate povedal by som také nové zajímavé vydieranie. Keďže Sony prirodzene platiť odmietlo, čas vypršal vo štvrtok 28. septembra, eh, ransom, ransom.ad.wc
1: sa chystá teda dáta zverejniť. Lenže hneď na druhý deň, ako bola informácia zo strany ransom.ad.wc publikovaná, sa ozval iný hacker, menom Major Nelson, ktorý tvrdí, že Ransom RansomWBC klame a v skutočnosti útok realizoval on a on má všetky dáta. Takže ako to teda je. No správa, že spoločnosť Sony mohla byť napadnutá, bola
0: priklad publikovaná spoločnosťou Cyber Security Connect, ktorá tvrdí, že Ransomware.docx zdieľal dôkazy o hekovaní vrátane množstva interných dokumentov, ako je prezentácie v PowerPointe a množstva Java súborov. No a Cyber Security Connect poznamená na vyhlásenie, že napadli všetko, na to vyhlásenie teda, že napadli všetko, že je to len nejakých 6000 malých súborov a to je dosť veľmi málo na to, že teda tvrdia, že všetko napadli. Ransom.vc kontaktoval aj Bleeping computer, čo je ďalší veľmi renovaný bezpečnostný web a chválil sa objemom
1: vraj až 260 GB dát. No Computer po svojej línii však našiel len vzorky dát o veľkosti 2 mega patriace som v Zatiaľ čo väčší objem cca 3,14 giga bol bezplatne sprístupnený iným útočníkom už spomínaným Major Nelsonom. 3,14 giga dá nie je málo, ale zasa ani nie tak veľa na spoločnosť rozsahu Sony, najmä ak informácia je podaná tak, že sme hackli všetky vaše systémy.
0: Tak, tak, a hlavne nechcú výkupné a len tvrdia, že idú dáta predávať. Takže na jednej strane ransom.vc, ktorá sa vyráža GDPR pokutami a chce výkupné zamlčanivosť a na druhej strane nezávislý hacker, ktorý vyzerá, že s ransom.vc pohrdá a tvrdíš to babráci, ktorí sa chcú len zvieť na cudom úsilí. Podľa major Nelson, teda tvrdí on, že, že sa mu podarilo ukradnúť prístupové práva do interných systémov politiky pre zvládnutie incidentu má tiež a tiež nejaké ďalšie interné dokumenty.
1: Sony útok síce potvrdila, ale nepotvrdila rozsah útoku. Zatiaľ stále prebieha vyšetrovanie. V každom prípade je to celkom zaujímavý a poučný príbeh. Nový spôsob vydierania a boj útočníkov medzi sebou.
0: Severokorejská priateľská špionáž Rusov. Sentinel Labs začiatkom augusta oznámila, že za hacknutím e-mailového servera a IT systémov neziskovej organizácie mašinostrojenia, kde útočníci implantovali zadné vrátka do systému Windows s názvom OpenCurve, stojí hackerská skupina Scarecraft.
1: Neziskovka mašinostrojenia je ruský dizajner a výrobca orbitálnych vozidiel kozmických lodí a taktických obraných a útočných rakiet používaných Ruskou a Indickou armádou. Americké ministerstvo financií túto spoločnosť sankciovalo už v roku 2014 za jej angažovanosť v Rusko-Ukrajinskej vojne.
0: Skupina Scarecraft, alebo ináč APT-37, je zase hackerská skupina sponzorovaná Severokoreckým štátom, a venuje sa kybernetickej špionáži, teda sleduje a kradne zaujímavé dáta.
1: No, špionážny útok bol odhalený potom, čo unikli e-maily neziskovky mašinostrovenia, kde bola aj komunikácia IT personálu, ktorý varoval pred možným kybernetickým incidentom ešte v júli 2022. Mailové komunikácii debatovali o podozrivej sieťovej komunikácii medzi procesmi bežiacimi na interných zariadeniach a na externých serveroch. Po analýze IP adries a iných
0: indikátorov kompromitácie, nájdených v týchto e-mailoch, ktoré unikli, tak Sentinel Labs zistila, že ruská organizácia bola infikovaná Windows backdoorom OpenCard. A to je malware s bohatými funkciami, ktorý bol predtým spojený zase s inou severokorejskou hackerskou skupinou, o ktorej sme už aj my hovorili, a to je
1: Lazarus Group. No, nie je síce jasné, či tieto skupiny na útoku spolupracovali alebo nie, ale ani to nie je až tak podstatné. Severná Korea potrebuje nové informácie, aby urýchlila vývoj rakiet a je veľmi nepravdepodobné, že by podobné útoky neskúšala aj v iných krajinách, ktoré majú v tejto oblasti výborné skúsenosti. Takže táto informácia môže znamenať, že... No,
0: buďže, buď sú zadné dvierka u iných výrobcov ešte neodhalené,
1: a budeme o tom ešte počuť alebo no alebo sa podarilo otvoriť len tieto jedný dvere výrobcu rakiet pretože ostatné sú kvalitne zabezpečené. Problémy objavené v knižniciach pre Google Chrome sa netýkajú iba Google. 11. septembra Google zverejnil zraniteľnosť CVE-2023.4863. Je to kritická zraniteľnosť v knižnici libwebp. Tuto knižnicu nevyužíva len Google Prehliadač, ale aj obrovské množstvo ďalších softverov a prešli dva týždne, presnejšie 17 dní a je tu ďalšia Zero Day zraniteľnosť, CVE pomočka 2023 pomočka 5217, ktorá sa týka inej knižnice, LibVPX. Aj tá je zakomponovaná v množstve softverových riešení a linku teda nájdete na blogu k tomuto podcastu. Problém je v kodovaní videa do formátu VP8.
0: Útok pomocou CVE 2023-5217, teda ten, ten novší, si vyžaduje, aby zariadenie, teda počítač chcel vstupné video prekodovať do formátu VP8. Na druhej strane tá staršia zraniteľnosť 4863 funguje tak, že postačuje spustiť špeciálne upravené video. V oboch prípadoch dochádza k narušeniu hraníc vykonávaného programu, čo spôsobí možnosť vykonávania
1: ľubovoľného príkazu na počítači obete. V tomto prípade ani tak nejde o to, že Google mal dve veľké Zero Day vo svojom prehliadači, ako ak teda pravidelne pečujete prehliadač, tak s najväčšou pravdepodobnosťou už máte nainštalovanú aj novšiu, najnovšiu verziu. Problém je ale v tom, že zraniteľnosti boli v knižniciach, ktoré využíva napríklad aj Firefox, a všetky prehliadače založené na Chromium, ale aj množstvo iných softverov používajúcich kodery a dekodery. A kedy sa podarí opraviť zraniteľné knižnice a zakomponovať ich do nových verzií nespočetného množstva softverov, tak to je otázne. Napríklad aj Skype používa tieto knižnice.
0: Presne tak. Dnes už nikto nebuduje aplikáciou DadoZ. Samostatne aplikácie využívajú rôzne knižnice. Mnohé aplikácie sa tvoria na báze mikroslúžieb a komunikujú cez aplikačné rozhrania. Tento svet tak vytvára obrovský priestor zraniteľnosti a má ich zneužitiu. Aj preto je na mieste otázka, ako posudzovať bezpečnosť aplikovaných knižnic a ako sa vyrovnávať s bezpečnosťou vlastného produktu, ak
1: zistím, že v ňom mám zraniteľnú knižnicu. Prevádzkujete budovu na riadiacich prvkoch od Johnson Controls? Tak sa vás to môže týkať. Spoločnosť Johnson Control respektíve jej obchodná jednotka Building Technologies, AND the Solutions navrhuje, vyrába, inštaluje a servisuje vykurovacie ventilačné a klimatizačné systémy, priemyselné chladenie, systémy riadenia budov, požiarné a bezpečnostné systémy či mechanické zariadenia pre komerčné a obytné budovy. Známe značky, ktoré vyrábajú sú najmä York, Team Master, Metasys, uh, Freak, Simplex, ale aj iné.
0: No a uh, Johnson Control... Práve tento týždeň informovala v podaní na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzy, že bola zasiahnutá
1: kybernetickým útokom. Technický výpadok majú aj portály práve pre značky York a Simplex. Za útokom je skupina Dark Angels, ktorá zašifrovala virtuálky na VMware i spoločnosti a ukradla viac ako 27 terabajt údajov.
0: Ako sme už spomenuli, Johnson Controls je jedným z lídrov v oblasti digitálnych technológií a slúžie pre riadenie budov v rôznych kľúčových odvetiach, ako je napríklad zdravotníctvo, letiska, hotely,
1: štadióny. No, ak unikli aj data, ktoré by mohli ohroziť systémy dodané zákazníkom, tak by to bol zrejme riadny zmetok na trhu toto. No
0: súhlasím s tebou, spoločnosť momentálne skúma finančný
1: dopad na fiskálny rok a snaží sa zmierniť následky útoku? No na záver len informácia CVE 2023 pomočka 20867 je zraniteľnosť, ktorá umožňuje útočníkovi vykonávať privilegované operácie na virtuálnych počítačoch z kompromitovaného ESXi bez potreby autentifikácie. A to nie je jediná zraniteľnosť. Minulý rok v decembri bola publikovaná iná kritická zraniteľnosť s CVE-čkom 2022-31705 zo skôre 9,3.
0: A to je celkom zaujímavé skôre a tu naozaj nie jedinej cesty, ako sledovať zraniteľnosti a pečovať ich čo najskôr. Či menej priestor útočníkovi necháme, tým máme väčšiu šancu, že si nájde inú, menej komplikovanú alebo teda menej chránenú obeť. Ako sme spomínali v úvode, zúčastnili sme sa zajímavej minikonferencie. Spoločnosť Alanata štvrdočne pripravuje Ivan s názvom Alanata Talks a tentokrát bola téma Moderná ochrana perimetra. No, na prvé počutie vás to možno celkom neoslovi, poviete si taký buzzword, všetci sa tvária moderne, ale paradoxne v príspevkoch sa prednášajúci dotkli veľmi zaujímavých tém, dvoch zaujímavých tém.
1: Tá prvá, ako chrániť aplikáciu, ako vytvárať a implementovať pravidlá na aplikačný firewall, ak je aplikácia zložená z desiatok či stoviek mikroservisov, ktoré medzi sebou komunikujú a tie mikroservisy nemusia byť na jednej lokalite, ale môžu byť roztrúsené. Veľmi jasne to vysvetlil uh, Ľubo Klokner zo spoločnosti F5.
0: V tej druhej sa rozoberala téma, či je teda perimeter mŕtvy. Pretože to je dnes také motto, že perimeter je mŕtvy, ale ono to nie je tak. Perimetr zostal, len sa rozdrobil na množstvo drobných perimetrov. A o tom zase rozprával aj o tom, aké e, problémy môžu byť pri implementácii. O tom zase rozprával e, Juraj Nemeček. My sme rozhovor natáčali priamo
1: vo Výhení. Áno, <háno> máš pravdu doslova v Kováckej dielni v celom priestore Jurčovičovej teplárne, bol relatívne kľud, kým sme nezapli mikrofony. <laughs> v tom momente čašníci začali robiť všetko, aby nám nahrávanie s úsmevom zneprijemňovali. No, čo už, aj tak sa dá ventilovať frustrácia z práce.
0: Tak do, ja len dokončím, že pri čistení sme robili všetko, čo sme mohli aj nemohli, na čistenie použili umelú aj prirodzenú inteligenciu,
1: aj neinteligenciu. Ja ešte upozorním, že na blogu, ale pridáme aj linky na samotné prednášky, ozaj sa im oplatí venovať čas. Dámy páni, ja vás vítam na Lanata Sme v Bratislave, troška rušnom prostredí.
0: Budeme mať dva rozhovory a ten prvý robím s Jurajou Nemečkou, vedúceň objelňovania Svetilej bezpečnosti spoločnosti Alalta. Juraj, vitaj.
2: Dobrý deň, vitajte.
0: Odpočúvali sme si prednášky ako tvoju, tak ľubošovu a nám sa veľmi páčilo, že si vôsledne vysvetlil to, čo sa stalo, že král je mŕtvy, nech žije král, čiže perimeter je mŕtvy, nech žije perimeter. Tak ako je to vlastne s tým perimetrom? Máme ešte perimetr, či už nemáme?
2: No, vec sa má tak, si platilo, že keď sa spravila aplikácia, mala nejaký vstup a nejaký výstup. Existoval aplikácie Monolith a bolo jasne popísané, kde treba umiestniť bezpečnosť, keď sme všetky dáta prichádzajúce a odchádzajúce z aplikácie chceli nejakým spôsobom kontrolovať. Dnes už je komplikovanejšia, pretože už není v môde robiť aplikácie tak, ako si, ako jeden ocelený veľký celok. Ale moderné je dnes aplikácie rozdielovať do samostatných, malých, mikrosegmentovaných častí a jednoznačným spôsobom popísať, ako tieto časti spolu komunikujú. No vzniká tým z hľadiska ich ochrany problém, pretože není je možné ustriehnúť všetky prestupy a jednoznačne overiť všetky
0: množstva. Ja by som mal všetky sme... o svojom datacentre, tak povedzme, ešte som fúr vo vnútri, ale
2: ale samozrejme platí, že sa to nasadzuje čiastočne do cloudu, čiastočne v datovom centre, čiastočne všelikde inde. Takže m- perimeter ako taký stále existuje, len už nie je len jeden ten tradičný, ale ich niekoľko druhov. Dá sa hovoriť aj o tzv. polopriepustnom alebo porous perimetri, kedy vlastne časť perimetra sa nachádza v cloude, časť perimetra sa nachádza v lokálnom datovom centre, časť perimetra je povedzme u vašho dodávateľa, či už pásového, sásového alebo jasového. A samozrejme chrániť tie aplikácie treba v tomto prípade rovnako.
0: Myslím ja si to predstavujem takto, že kde všade mám nejaký kusok aplikácie, v takom plade, takom plade, takom plade, okolo tejto aplikácie je vlastne perimeter. Pretože ja vstupujem do tejto aplikácie cez nejaké API a musím ja vlastne tú komunikáciu chrániť. Dobre, Teóry.
2: Teoreticky áno, existujú aplikácie, pri, pri ktorých sa tá ochrana vlastne má realizovať presne takýmto spôsobom, no je to podmienené ich komplexnosťou, respektíve otázkou, či, či naozaj tá aplikácia je vzhľadom na svoju integráciu a všetky datá z externého prostredia, ktorá ona potrebuje konzulovať, či je naozaj takáto uzavretá, alebo či je v rámci jej samotného vnútra možné identifikovať body, v ktorých tú ochranu tiež dáva zmysel aplikovať. Je to teda tým pádom podmienené od aplikácie k aplikácii.
0: To znamená, že keby sme si teraz povedali, že aké nástroje perimetre máme, tak čo by
2: sme všetko vedeli dnes použiť? No, otázka skôr znie, či, či taký nástroj vôbec existuje a, a či ak nejaké máme a používame, či sú to tie správne. Pretože pre ochranu aplikácie potrebujem vlastne nástroj, ktorý aplikácii rozumie, je schopný v rámci aplikácie poznať, čo je to správna komunikácia, je v rámci aplikácie schopný spoznať, čo je to zaručenie nesprávna aplikácia, e, e, komunikácia, áno. áno, áno. A, a hlavne vie tieto dva extrémy vzájomne porovnať. A potom už je len výber správneho nástroja, a ďalšia polovička roboty pri, pri definovaní tej, tej ochrany samotnej. Čiže e, naskyta sa nám tu niekoľko rôznych nástrojov, ktoré v portfóliu nejakého bezpečnostný konzultant konzultanta, experta alebo človek, ktorý to zasadzuje máme k dispozícii. Je teda otázne, ako k tomu pristúpiť správne. Um, napríklad niektorí ľudia sa môžu domnievať, že správno, správny nástroj je do cieľa, napríklad FIRE ktorý sa nachádza vždy nutne v nejakom sieťovom perimetri, od dneska už pomaly každej firmy, ehm, je teda otázka, aj, pretože on napríklad tiež zaručenie nesprávnej druhy komunikácie je schopný rozpoznať. Moderné firewally už no títo signatúry v sebe majú. Problém s firewallom je však ten, že on aplikácii nerozumie. Není to jeho úlohou a preto to není v vhodný nástroj na, na, na vlastne ochranu sieťového perimetra. Potom niektorí ľudia tvrdia, že nám stačia, alebo možno nazdávajú sa, je skôr lepšie že stačí používať cloud native riešenie. Mám aplikáciu v cloude, cloud samotný aplikácii rozumie, pretože je navrhnutý, aby rozumel, keďže to je to, na čo ten cloud samotný existuje, takže obsahuje nástroje na jeho Realita je však taká, že všetky tie cloud native riešenia, aspoň tie, čo som ja mal možnosť pozrieť a kontrolovať, nedosahujú tú mieru kvality ochrany tak, ako je požadovaná. Najmä v schopnosti porovnávať extrémy medzi správnym a nesprávnym sú tie riešenia v dnešnej dobe ešte stále dosť nedostatečné. A za zámom, čo sa tohto týka. A posledný taký nesprávny spôsob alebo dojem. Nám môže dávať aj možnosť aplikovania tzv. zero trust metodiky pri ochrane veľmi aplikácií. Tá je založená na fakte, že namiesto toho, aby som rozdielal aplikačný prístup alebo pohľad na to, čo je vonku to, čo je vnútri, čiže od nejaký trastet používateľia, tak vlastne z každého používateľa spravím takého trusty prostredníctvom silného vynúcovania, overovania, dvojfaktorového autentifikácie, kontroly, zariadenia, prostredia a podobne. To už potom každý výrobca, každý človek alebo každá firma, ktorá toto rieši, k tomu pristúpi nejako trošku inak. Um, problém tam je však v tom, že ani zelená aplikácia, napriek tomu, že trochu aplikácie rozmeň musia, ne, ne, nie je od nich potrebné, aby... Rozumali úplne celému kontextu toho, čo sa v tej aplikácii deje a tým pádom tiež nie sú úplne vhodný nástroj. Je to správny doplnok, tak ale na zabezpečenie tak. tej plnej miery ochrany je to žiaľ ešte stále nedostatočné. Možno niekedy do budúcna bude existovať za na riešenie, ktoré ten správny nástroj rovno zahrnie, zatiaľ o tom po takom ja nie je.
0: Takže web application firewall, tak toto by mohol byť
2: Áno, áno, k tomu samozrejme smerujeme. Stále platí, že aj, aj ako pri klasickom tradičnom sieťovom perimetri a monolitickí aj moderné, cloudové, hybridné, mikrosegmentované a všelijaké iné aplikácie vyžadujú, aby ste predne a do ultra umiestili WAF, na to, aby ste vlastne dosiahli tú mieru bezpečnosti, ktorá je spožadovaná. Ehm, naskýta sa tu ešte jedna možnosť, možno sa už niektorí z vás stretli s tým pojmom, a to je WAAP, v teda Web Application and API Protection. Ide o, vlastne o wav riešenie, ktoré je väčšinou cloud first, alebo ehm, nie vždy, ale častokrát je cloud only nepoužíva klasický spôsob definovania, ručného definovania bezpečasnej politiky, ale väčšina jej činnosti je riadená vlastne výsledkami interného strojového učenia a umožňuje nám vlastne podchytiť bezpečnosť pri tých mikrosegmentovaných, najmä mikrosegmentovaných aplikáciách, ktoré majú vo vnútri veľké množstvo prestupov a nie,
0: nie ľudských
2: ľudský síl a jednoducho popísať presne, čo, čo, sa to ešte
0: priblíži, teda, čo sa vlastne deje pri, pri takom web application na protection.
2: VAP ako také väčšinou fungujú na, na úvod rovnako ako VAP, čiže v rámci nich definujem nejaký styčný bod, do ktorého dáta tu a dané aplikácie mm-hmm. vstupujú a nie. Existuje aj možnosť ich integrovať do existujúceho mikrosegmentačného CICD deployment pipelineu, čiže sa sú schopné napichnúť na, na dáta, ktoré tá pipeline má pri budovaní aplikácií a doplniť samých seba do aplikačného toku a miesta, kde byť, si mi povieme, že to dáva zmysel a na konci dňa stále do, do tohto WAFu alebo vstupujú nejaké data, vystupujú z neho von a on sa rozhoduje, či ich pustí alebo ich zablokuje, ale tá miera účasti nejakého administratora na tomto rozhodovaní, kedy sa čo zablokuje, kedy sa čo pustí je ako pri tradičných WAFou. Treba však povedať, že v súčasnosti je to skôr taký doplnok alebo extrém, ktorý je skôr nutný ako, ako Otredný, pretože tá miera bezpečnosti pri tom, keď to necháte rozhodovať nejaký stroj alebo systém je samozrejme notne nižšia. Najmä čo sa týka pri dynamicky meniacich aplikáciách, kedy ten systém nemá šancu rozpoznať, čo je správne a čo není, keď to vidí prvýkrát. Aj tam tam vždy spolieha na to, že, že tie správne dáta sa opakujú výrazne častejšie, ako tie nesprávne.
0: Čiže v podstate máme nejaký povedal som, že mikrosegmentačný perimeter, tak tí tých perimetrov, by sa mali viacej. A my teda vlastne potrebujeme riadiť bezpečnosť, nastavovať pravidlá v komunikácii medzi, medzi jednotlivými mikrosegmentami. Tak, ako presne, za to zvládnem?
2: No, znova platí, že není v ľudských silách to pochopiť spôsobom, aký sa používal dodnes, že jednoducho zoberiem si od aplikačného vývojára nejaký popis a, a ten ručne aplikujem na všetky miesta, kde to dáva zmysel. Musíme byť použiť strojové učenie Špecificky pri API aplikáciách je ešte jedna výhoda, že pri ich tvorbe dnes už je bežné, že sa dodáva definícia toho, ako to komunikačné rozhranie vyzerá. A to je vlastne miesto, z ktorého sa dá hodať pri tvorbe bezpečnostnej politiky. A máme podľa aj ako v praxi s tým veľkú úspešnosť, pretože a v prvom kroku treba pri ochrane aplikácií blokovať to, čo tá aplikácia a dáta, ktoré neočakáva na miesta, kde na to nie sú vhodné a to je presne z toho predpisu možné to nezobnačný učiť.
0: Budeme mať ešte ďalší rozhovor s tvojikom priamo z f 5 kde sa budeme na to troška baviť. Ale teda by som sa chcel spýtať, určite máte skúsenosti s implementáciou takýchto riešení, aj keď po, prvá podotázka je, či je na Slovensku dostatok takých organizácií, ktorí by toto mohli využiť. Ja si viem predstaviť možno tak skôr finančný segment, tie a Či máte teda skúsenosť a pri tých skúsenostiach, či sú nejaké povedzme negatívne alebo teda také varovné zistenia, na ktoré by si mal zákazník tak pozor, a prečo by mal konzultovať mededan.
2: V praxi platí, že oproti západnému svetu je tu tredná východná Európa v adopcii cloudov ešte mierne pozadu. Aspoň z môjho pohľadu, to na ktorú stále takto je. Faktom malo ostáva, že sa to mení, čiže toto množstvo implementácií bude pravdepodobne aničiať, s istotou pripúdať. Problém je v tom, že existujú ľudia, alebo teda vývojári, ktorí sú označovaní ako DevOps, alebo DevSecOps, ktorí nie sú zvyknutí rozmýšľať v reáliiach tradičnej kybernetickej bezpečnosti a skôr sa spoliehajú na fakt, že sa schovajú za nejaké rozhranie, ktoré je jasne definované a tým plnom je vysoký predpoklad, že sa zneužiť nedá. V praxi práve preto je dôležité vlastne využívať technológia výrobcov, ktorý, ktorý dokážu tieto dva svety prepojiť. Ten tej tradičnej bezpečnosti, polohodnotnej, ručne oddretej a tej, ktorá je založená na tomto rýchlom, dynamickom CICB-based princípe. A to je práve napríklad aj spološlo 5 mm-hmm. o ktorej sme sa teda dnes rozprávali. Uh, tam je základná výhoda v tom, že nemusíte sa nutne aj pri používaní čistých DevSecOps prístupu alebo nejakého kombinovaného s klasickým recyclom pri tých riešeniach, ktoré sú k dispozícii dnes vôbec vzdať akékoľvek mery bezpečnosti. Je to len otázka ich správneho nasadenia to je vždy na posúdenie na to, ktoré
1: sme to trebali. Uh-huh.
0: A ešte tá druhá podotázka. Pri niekom nasadzovaní, na čo si pozním narazil a na čo si pozor.
2: Platí, že v porfóriu spoločnosti F5 prebiehali historicky za posledný rok zmeny. Čiže sú nejaké nové zariadenia, ktoré sa postupne v rámci release cycle dostavujú ku zákazníkom. Tam máme skúsenosti s tým, že si treba dávať pozor najmä na, 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 na správne naplánovanie tej migrácie na niektoré ostré hrany, tie nové riešenia, ktoré nutne musia byť. Pri deploymentoch v cloudoch zatiaľ máme skôr skúsenosť, tak, že zákazníci sa snažia šetriť, pretože to je primárny cieľ, primárna motivácia, prečo sa do cloudov migruje. A väčšinou tým pádom volia tie cloud-native riešenia, o ktorých už dnes vieme, že nedosávajú tú požadovanú mieru bezpečnosti že tam je potom vždy opačný problém, že zákazník vlastne ukončí deployment v cloude a potom sa nás príde spýtať, že a čo zo a my mu že bolo treba vlastne navrhovať niečo začiatku pre se, a ja nie na konci, no, ale žiaľ to, teda takto, dobrá správa je, že to riešenie má, väčšinou ale není také, čo chce zákazník počuť, že a tu spravím 4 kliky a budeš to mať zabezpečné, tak ako v svojslom centre. väčšinou je to potom potrebné, je vždy ten stack a v cloude ním nejakým zpieslom
0: Jasne, čiže nie je to tak, že slačím gombík a som bezpečný.
2: Žiaľ, v cloude by to tak mohlo byť, ale dnes sme ešte v tom stave není.
0: Jurieti, len pekne ďakujem za tento unikajúci úvod o tom, že perimeter mŕtvy nie je. <laughs> Verím, že to nie len nám, ale pomôže to aj našim postupnečom. Pri mikrochóne sa mali Juraj Nemečka, vedúceho v sieťovej bezpečnosti spoločnosti Alanata. Ďakujem Ďakujem, dovidenie. Jdeme na Alanka Colts, to som už spomínal v čurovom skupe. Pri výkrokone mám Hugoš Apple Fenerál, ktorým pezíniem z Kočovských zesceň. A budeme nabývovať na to, čo uvieraj neviem čo ich ktorým rozprávalo pred imátrej. Vítaj Hugoš. Ďakujem. No, my my sme so starý známy, takže <laughs> som rád, že som ťa povedal, ako osobne stretol, a sa nevideme len niekde na interíne. No ale veľmi zaviala myšlínka v stérhy k aplikácii a spôsob, ako sa dnes programuje to úplne iný slev. A tým bola aj v aplikácii, ale aj len kapsy rozdívajú. Tak tak vlastne zahradil, ako riešiť bezpečnosť. Najväčší
3: problém asi v tomto vzniká je zase čas, s ktorým vojujeme. Dnes potrebujeme, následneme všetko veľmi, veľmi rýchlo. A teď sa skoro okamžite. Tam jeden problém to, že v minulosti, ako sme mali technológiu, ktorá, ktorá ochrana nejaké aplikácie, ktorá bola monologická, cyklské aplikácie trval 5 rádov mesiace, ale, alebo ale, ale, by rok, až celý, celý projekt bol ukončený. Dnes ráno máme predstavte hodiny, ale niekedy sú to ešte kratší čas, aby sme tu aplikácie zasadili a ochránili. Čiže nemáme ten komfort aby sme nechali ten bezpečnost, nejakým spôsobom sa naučiť, čo je vlastne dobrá komunikácia. Čiže v tomto prípade nám Veľmi poslúžilo to vlastne tento myslenie nejakých tých druhov, kedy sa začalo používať Swagger file alebo tzv. OpenAPN file, ktoré vlastne sa popisujú vlastne ako tá aplikácia funguje, čo v vlastne obsahuje. Sú popísané tam vlastne všetky cesty, sú tam popísané parametre, aké do tie parametre môžeme do budúcnosti pribeniť, aké komponenty budú autentifikované aké rok vody môže dovracať, a, tak, a, tak, a tak ďalej. Čiže to, čo či developer vlastne používajú pre skôl prácu, čiže dokumentácia, testovanie, návrh a tak ďalej, tak my vlastne zoberieme, tento ten, je oponý čo je v súbor, ktorý se obsahuje a to vlastne na projekty, či v podstate okamžite, čo by sme sa učili v minulosti a strávili na to nejaký čas, možno týžnie, aby sa to dálo skrát divadilo tu politiku, keď ma to tam ako
0: funguje čo sú to bolo energetické
3: Takže toto vám vlastne okamžite popísané a tým pádom vlastne môžeme tu politiku vlastne aplikovať do produkcie,
0: hlavne teda blokovacím režime tohto ten aj. Keď už nechýba obec s tá myšlinkám, oi, je jediná, tam mm. about... no, 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 no. je to bolo show bits enough pro
3: je to všeobecný nástroj, majú tu aj vlastne iní vendóry, ktorí tam dokážu to zaintegrova ten, ten open API file U fp sa naozaj efektívne na to, aby to bolo čo najviac autoritizované, čiže nie je to len taká API, IPF, ale aj následná integrácia. Či už vlastne napríklad nejaké webhooky, ktoré sa vieme zaintegrovať s nejakými natívnymi nástrojmi, ktoré DEOPSATCE používajú, či napríklad nejaké Slack alebo Teams, tým môžu byť priamo v správe s VFO a Firewall, takisto potom logovanie napríklad vo formáte JSON, kde vlastne všetky informácie sú neokrestané, vlastne ale v plnom rozsahu a vlastne tieto zase sú dostupné do iných systémov, keď sme v datami.
0: Ako sa vlastne manažuje potom takýto nástroj, taká F5, ktoré, ktoré, ako nasadenia sú reálne, v ktorých českých ty si spomínal, na konci DigiBab, NGX, Application Protection, BAV a tak ďalej. Ako sa na to pozerať? Hm?
3: Čo sa týka F5, tak veľká výhoda je, že naozaj tá, že stále ten engine, či už je to klasické Big IP, čiže je to NGX a Protect, alebo je to Poudlá služba, všade je vlastne rovnaký buffový engine, čiže ten je rovnaký týny, kde produktoruje platformia, a rovnaká je aj logiká, čiže, či už mám Big IP a budem tam dohravať k tomu ten Swagger file, ktorý popíše to aplikáciu, alebo to bude v podstate nasadenie do nejakého Kubernetes sveta, kde bude NGX pravdepodobne, ktorý takisto dokáže si vlastne načítať na tento swagger file, alebo to bude vlastne cloudová služba z distributých tľav, v takisto dokáže ten swagger file, to nikto není. Čiže tá kombinácia je potom podľa toho use case, čo potrebujem chrániť, či je to, to nejaká tradičnejšia organizácia, alebo viacej pekroková, uh, výsle nasadieniu týchto moderných technológií, alebo je to all-in cloudová služba, čiže zvolím si tento, tento tedy skupinu alebo produkt, ktorý mi nevzvývuje a následne už vôbec s týmto produktom pracujem. Čiže väčšinou zase popíšem, čo je zlé, čo kráhnim, aký tým v z toho sa vybudujú nejaké signatúry a následne vlastne už do toho dohrávam len ten swagger file, ktorým potiže zase to
0: správne, správne Vlastne nie reálne, ale je to je ešte reálne použitie klasický mekol. Ty si sa spomínal, že keď sa pozrieme na balancer, tak je tam nejakých 4200 možností na konfiguráciu. Tak by som chcel použiť nováko, a teraz si spomínal tú aplikáciu Monzo, ktorá sa skladá z 2500 mikro aplikácií. Tak toto vlastne, kedy som nechcel nenežovať, po tej každej mikroafrikácii možno na sobtom developovať a tak ďalej, čiže toto vlastne myslia ste spravovať tým reálne menej na to. A toto sme vlastne si ďalko
3: na to začívať. Áno, tam mi aj vlastne tá myšlenka toho, že vlastne nemá zmysel za každým, pokiaľ je to nejaký príklad HTTPS služba alebo je to nejaká PCP skrupa. Je veľmi pravdepodobné, že tá služba bude, uh, alebo už máme, poznáme vlastne, aké je best practice na nasledenie, tak myslím, že prečo vás sa stále robiť tie opakovať tie isté kroky, možno vlastne je lepšia automatizáciu s nejakým predprávaným templateom. Čiže zoberiem template, ktorý mi popisuje, že čo to je best practice pre nasledenie pre tej aplikácie, a následne v tom templatee ja už mením ale nejaké parametrky, kit adresu, port, backendové servery, certika a tak ďalej, prípadne, mm-hmm. prípadne nejaké hm, rewrity, požadované spolbo aplikácií, ale tento gro je stále vlastne rovnaké a tým vlastne minimalizujem aj nejaký typu, pretože tento template pokaže z tej stále a stále opakuje. Ak zistím, že moja organizácia potrebuje nejakú zmenu, tak zase zaktualizujem ten template a zase vás vlastne šírim v rámci tej organizácie, ale viem, že má vlastne unifiktované v ak cezšetuje aplikácie alebo všetky, ktoré boli.
0: Myslím, že tejto aplikácii sa asi nedá veľmi vyhnúť, to je veľmi ako budúcnosť, ale pritom množstvo je asi iná možnosť nie je.
3: Je to trend a v zásade to ani nemá nejaký zmysel v tráviť čas v konfiguráciu konfigurácii nejakého odbalancera. Stále využívam vlastne toho odbalancera, ktoré sú uh-huh. nejaké, v tom emikápe, niektoré pre FP, ale v podstate ten template, ako na to figurujete, je pravdepodobne už známy uh-huh. a samozrejme tu zase šetrí nejaké ľudské kapacity, ktoré sa dajú použiť nevyhnutne. Nehovorím o tom, že by sa človek bol úplne zbaliť, zbaviť tej zodpovedlosti. Stále sú odborníci, ktorí musia vytvoriť ten template Aby, musí vytvoriť niekto, musí auditovať niekto, musí spravovať tie template, či už z pohľadu toho traffic managementu alebo security. a security. Vlastne to nie je o tom, že dáme všetku tú moc veru v odzokách developerom alebo a Stále sú tam security ľudia, ktorí ktorí budú spravovať tie politiky, navrhovať, vytvárať ten slete, schváľovať a tak ďalej. Ale už budeme viacej možno integrovaní s tým
0: devčovým svetom. Kam sa presúva znalosť technológie F5? Po minulosti 5-6 rokov do Gabuľu, pokiaľ som mal hodne z technológie F5, tak som musel troška poznať, štruktúru, poznať nejaké príklady e, a tak ďalej, zorientovať sa v grafickom prostredí, ale dnes sa to v posledných nie je.
3: Áno, dneska myslím, že aj Juraj to veľmi povedal, že... Je to o tom, že ľudia, ktorí konzumovajú vlastnosti f ktoré sú možno unikátne, nemusia tú technológiu poznať, pretože oni ju budú konzumovať cez vlastnosti, ktoré poznajú. Pokiaľ niekto pozná a ako lástroj, tak uh, bude konfigurovať vlastne tú f 5 cez Ansible a v živote nemusí poznať to bude. On len bude vyťahovať tie vlastnosti. Pokiaľ to bude človek, ktorý spravuje Kubernetes, zase pomocí nejakej um, crd bude vlastne zase si konfigurovať F5, ale on pozná to pozná len z toho svojho pohľadu, čiže bude využívať tie vlastnosti, ale on to pozná aj z toho svojho no. pohľadu. Nemusí sa so vlastne učiť, učiť tú konkrétnu technológiu, bude len v využívať
0: vlastnosti. Ja, to som sa tak troška keď si hovoril, lebo sa so si spomenul na staré možno zlátej časy, keď sme sa učili je technológie, tak boli rôzne vlastne školenia a to už sa na školenie technológie, čo vlastne by ten F5 školil.
3: Ja stále stále, stále to musí byť ten expert, ale niekto musí vlastne vykvoriť ten template, vykvoriť tú logiku, ako a tak ďalej, ale potom už po finále už sa len používa niečo. Veľmi dobrá vec uh, bola a dokonca to bol pár rokov dozadu, jedna Česká banka kedy mi hovorili, že i Diplomedia o tom, že všetci prídu do ofisu ešte pred covidom a všetci prídu z ofisom a slačí sa jedno veľké tlačidlo a to je prebiehne deployment a ja oni chlapí, ale čo vy robíte proste A opisane. No raz za tým často deploymentu, keď je potom raz za mesiac, tak my celý mesiac zlažíme či skripty, <laughs> aby to, to fungovalo. A toto je, toto je teda áno, že vyľadia sa tie skripty spravia sa templaty a keď už sa nasadzuje, tak viem, že prebehne to vlastne v nejakom klikovanom formáte a Keďže tí zmiene kvantum, to nie je len jedna zmena a minimalizujem to ľudský, ľudský vstup, to tej danej švíliť
0: od toho typo jmena. Čiže to by sme taký nejaký zaverečný odkaz s uh, holkohračom, ktorý uh, riešia uh, mikroservisy, k čo by som odkázali, z hľadiska bezpečnosti? Uh, samozrejme, to
3: trebujeme Tie zraniteľnosti, chyby, ktoré boli v minulosti, všetky platné aj pre moderné šľuby, tam sa minimum tých vecí sa banilo. Pre,
0: IP, Pre ktorú toko sa presúva na API. Pre ktorú
3: toko sa presúva na api, ale stále je to, tá istá technológia, ktorá sú sa so už 20 rokov, ktorá sa len niemie ohľa. Takže že stále je treba potrebné chrániť a pracovať no, pod tým technológiám, preto ako má. A zase s rozumom, sa moja security myšlenka je taká, by k neviditeľná naotravovať príliš užívateľov a za druhé mali by sme vedieť, že kam investujeme ten čas rozdeliť si, ktoré je aplikácie, ktoré sú niekedycké, je to dávať mysleť. Uh-huh.
0: Vy bude, ja ťa ďakujem, pri mikrofóne som mal a Ljuboša Klopnera, a Semi Rosolus, som inžinierám spoločnosti E5. Ďakujem za pozornosť. Metasploit je na svete už 20 rokov a dnes má okolo 600 doplnkov. Možno použiť na testovanie zraniteľnosti počítačových systémov alebo na príjeniky do vzdialených systémov, ako mnoho nástrojov na bezpečnosť informácií aj meta možno použiť prírodzene na legitímne, ale aj neoprávnené aktivity. Čo však použiť na testovanie zraniteľnosti dronov, respektíve bezpilotných lietadiel, tzv. UMA alebo teda Uh, unmenet uh, aerial
1: vehicles hackovanie dronov sa totiž stáva čoraz častejšie diskutovanou, diskutovanou témou v oblasti tzv. aktívnej ochrany offensive security, v skratke ofsec. a zdá sa, že podobne ako zaujal svoje miesto Metasploit tak na scéne už pár rokov, také 3-4 roky si buduje svoje meno Drone Split, čo je command line penetračný tool momentálne je to hlavne
0: tool pre drony ovládané cez Wi-Fi ale konečným cieľom je vraj dať dohromady čo najviac exploitov na čo najväčší počet dronov s rôznym spôsobom ovládania.
1: No, hackovanie dronov je celkom zaujímavá oblast, či sa bavíme o civilnom alebo o vojenskom použití dronov.
0: Ale jeseň sa nám zatiaľ pevne drží babieho leta, teploty sú stále na 20 stupňov, slnko svieti, voda láka, postavme si snehuliaka. No, kým sa však dnes s vami rozľúčime, upozorníme na našu kampaň Podpor Incident.
1: Náš dočasný web prežil pekných 5 rokov, ale to už ozaj nestačí. Ak si trúfate... Postavte nám nový web a budeme vás nosiť na rukách <laughs> a budeme vás promovať celý najbližší rok. Podrobnosti nájdete na našom zatiaľ starom Bebe. No, na dnes je to
0: všetko. Tešíme sa na vás už skoro pri 149. časti podcastu
1: Incident. Dnes od mikrofónov Kasper a Maťo. Do, do počutia, priatelia.